0: 샛별，大家好，欢迎回来咪咪演。眯眯眼错了吗？我是就算眯眯眼，每天都还是很认真醒着上班的眼科师一师。不知道现在大家正在做什么呢？不管你现在正在回家的路上大塞车，正在咖啡厅里喝喝咖啡。或者是刚刚按掉闹钟，还在被窝里面赖床，都希望今天的节目可以陪你度过一段愉快的时光哦。今天啊，我们的主题是干眼热敷治疗。各位听众，不知道有没有曾经因为干眼，或者是眼睛长了真眼的关系，被医生讲过需要热敷呢？但是这种时候，我们可能会一头雾水。诶，为什么我的医生叫我要热敷啊？热敷它对我的好处到底是什么？或者是说，我真的下定决心要热敷了，我要怎么热敷啊？是用热毛巾吗？还是用热敷眼罩呢？今天我们就一起来聊一聊这个听起来很简单，但是其实里面有很多学问的这个热敷治疗哦。首先啊，我们要先来讲热敷对我们眼睛的好处是什么。在我们之前的肝炎主题第一集 Podcast 里面有提到，我们的肝炎有分为泪水制造太少。跟泪水蒸发太快的这两大族群，我们可以再回头听听复习一下。其实由于泪水制造太少所造成的干眼其实不是很多，大多数是由于蒸发太快，或者是两者混合型为大中在蒸发太快的这群病人，因为眼皮里面的睑板腺的油脂变得黏黏稠稠的，它没有办法均匀地附着在眼睛表面。甚至是卡在眼睑板里面，分泌不出来，所以我们的眼泪就没有办法被油脂给好好的覆盖保护，水分就会一直蒸发。我们泪水里面的油脂层厚度啊，还有油脂层它到底是连续不间断的，还是破破碎碎的，跟我们的泪水能不能锁住、留住在我们眼睛表面，其实非常的关系密切哦。有很多的研究发现，当我们把眼睑板加热的时候，会帮助这些干干硬硬的浓厚油脂，让它们软一点点、液化一点点，让它们可以顺利的排出来，跟我们的泪水结合在一起，来增加我们眼睛眼泪的稳定性。另外，这些油脂的排出也可以减缓我们因为阻塞所造成的眼皮眼表发炎、消除针眼等等。除此之外啊，我们也能够借由增加眼周的热度来促进血液循环，调节眼睑板附近的新陈代谢。那我们知道热敷的功能跟目的之后，接下来我们就来看看，到底用什么样方式来热敷最合适？一般我们热敷比较常见的方式有，呃、用热水去沾毛巾啊、呃，微波加热或者是会发热的热敷袋，另外还有电子控制的热敷按摩眼罩。以方便性而言的话，当然是热毛巾最容易取得。但是在温度方面，我们会希望整个热敷过程中温度尽可能维持恒定，不要有太大幅度的降温。所以，如果能用电子设定恒温的话，是最理想的。热敷袋或是热毛巾都会因为过程中降温，没有办法全程维持理想的温度。那尤其是热毛巾呢、啊，它冷却的幅度又最为厉害。另外，还有一个要考虑的问题是服贴度。如果说是要针对干眼治疗的话，那我们的热敷区域是要贴合在我们的眼睑板，白化一点的话，就是要在我们眼皮快要接近眼睫毛的地方。有些电子的热敷器啊，因为它本身的设计关系，可能在眼睫毛附近的地方是悬空的，那这样就没有办法很有效的来热敷，反倒是热敷袋啊跟热毛巾。就比较能够顺着我们的眼皮做很好的贴合，那这也是各位听众、哦、要依照自己的实际经验试过之后才能够亲身体会的哦。接下来我们要讲的是，我们热敷的温度到底要几度才有效啊？我们眼皮的温度会比我们的体温再低个一两度哦，可能是三十五度上下。如果说我们热敷的温度比这个还要低的话，那可能效果就很差了。如果说我们要用哦比较简单方便的方式来判断温度的话，大概就是用手去摸摸看温度，看这个东西的温度是不是比我们体温再来的高一些些，阻塞的眼睑板油脂才会开始溶解。但是这样好像不是很科学啊、哦！我们优质的 podcast 节目一定要稍微的来科普一下下。其实大部分的干眼热敷研究啊，温度都是设定在摄氏四十到四十五之间。如果是如果是如果是电子的热敷器，那当然就很方便啦、啊，我们就直接用手按设定就好了。但是如果说我们用的是热毛巾的话，以我自己的建议，我们可以把热水器设定在接近啊四十出头，那这样在热敷的过程中，温度它就会从四十出头慢慢的往下，那整个热敷过程大致上都会在比较理想溶解油脂的温度。不过我们也要注意哦，不管是哪一种产品，我们都要先用手去摸摸看会不会太烫。否则的话，如果温度太高，也是有可能会伤害我们的眼皮，或者是让我们的角膜受到热伤害。那接下来我们来讲一讲时间，一般是建议要五分钟以上，才能够有效地让热能穿透我们的眼皮，作用在眼睑板里面，减缓干眼症。所以说，有些病人跟我讲说啊，他每天洗完澡的时候，啊，温毛巾都有简单的敷个两三下，怎么都没有效果，这就是因为我们执行的时间不够长。真正在热敷的时候啊，我们其实必须要放下我们所有手边的事情。那以职场上的听众来讲，可能不是这么的方便，但是可以的话，还是尽量能够每天做两到三次，这样效果才会比较出来哦。最后一个部分，我们要来讲到是按摩的部分。在我们教科书上啊，我们讲的热敷其实是叫做 warm compress， 是要带有一点 compress 挤压的成分在里面的。如果是针对干眼啊，或者是长针眼，我们能够在热敷的同时，或者是说热敷之后马上做到眼睑板的推挤按摩，排出油脂，效果是会更好的。只是说我们在按摩眼睑板的时候是非常需要技巧性的哦，而且要非常小心的。我们是要按摩在眼睑板的位置，我、哦、刚才有讲过是在接近眼睫毛的地方。我们在推挤的时候啊，要轻轻的从眼皮的根部。往眼睫毛的方向推压，这样油脂才能够顺利的从孔洞里面排出来。我们在做完按摩的时候，可能会出现短暂的视力模糊，那这种时候各位不用特别的紧张，因为这就跟我们在午休趴睡的时候压迫到眼睛角膜而有视力模糊的情况类似而已。但是我们也要注意哦，我们不能够压迫的太大力，否则也是有机会造成角膜的伤害变形。或者是说眼睛里面的视网膜受到压迫而产生裂孔，造成视力的受损。另外，我们还是要再三的强调，我们的温度不能够太烫，时间也不能够太长，否则反而会造成眼睛的烫伤，引发更剧烈的发炎反应哦。那最后最后还有一个叮咛，那就是我们眼碱板的阻塞干眼，它是日积月累下来的，所以说我们治疗也是一步一步，慢慢的才会看见效果。有些病人啊，可能会稍微比较心急一点点，可能热敷了一个月就觉得怎么效果不是很明显，会变得有点灰心。不过其实经验上，只要持续的稳定，一个月、两个月、三个月，有耐心的做治疗。那另外一些比较严重的病人，可能再加上药物或者是手术的方式，相信大部分都能够达到一个比较能接受的舒适度，也让自己的生活更加有品质哦。好，那今天这集我们就先讲到这边喽。希望对于有类似困扰、不知道怎么热敷的你们有所帮助。最后，最后还是一样要谢谢大家跟我一起耐心的收听到最后。如果说你喜欢今天的 podcast 内容，请记得关注 IG 账号 M E M E M E E Y E N 咪咪眼，掌握最新的 podcast 集数。另外，也不要忘记五星推荐跟在底下，或者是 IG 留言你的问题或者是经验哦。也可以把今天的内容分享给你身边有一样困扰的朋友哦。好，那我们今天的 podcast 就先到这边喽，我们下次再见，拜拜。